0: Shopping e explosão. Essas duas palavras já resumem a novela tema do nosso episódio e vamos direto para 98 para falar de Torre de Babel.
1: O clássico de Silvio de Abreu está de volta ao Globoplay e a gente vai estender nosso tapete vermelho virtual para receber aqui Tony Ramos, que viveu simplesmente o protagonista da novela. E tem mais.
2: Meu Deus, gente, eu estou super empolgada. É isso aí, Carol. Olha, eu sou o Vitor Gilardi, estou aqui com a Carol Pamplona e o Eduardo Wolff. A gente volta daqui a pouquinho, depois da vinheta, com Torre de Babel.
3: Você não é um assassino. Ai, é pieta! vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
0: Então vamos começar o nosso podcast fazendo um passeio aqui na nossa Máquina do Tempo, em fevereiro de 93, alguns anos antes do atentado de 11 de setembro, nas mesmas torres lá de Nova York. Um caminhão-bomba explodiu, matou seis pessoas e deixou mais de mil feridas. É, esse aqui não é um podcast, né, estilo assunto, eu só trouxe essa informação aqui pra, pra gente conversar, porque foi exatamente esse fato que inspirou o Silvio de Abreu a criar uma novela que girava em torno de um prédio, né, no caso um shopping, e também com uma explosão que tinha o poder aí de definir os rumos da história. A gente tá falando, claro, de Torre de Babel, que foi ao ar entre maio de 98 e janeiro de 99, com direção geral de Denise Saraceni.
1: E a explosão do shopping, esse grande evento da novela, é o objetivo de Clementino, personagem do maravilhoso, lindo, perfeito, Tony Ramos. No passado, ele foi um dos pedreiros que trabalhou na construção do shopping. E durante uma festa, no final das obras, ele acabou flagrando a própria mulher com dois homens. E é aí que começa toda a tragédia, né? Porque diante dessa traição, o Clementino mata a mulher e um dos homens e é condenado a 20 anos de prisão. Na hora do julgamento, o depoimento que mais conta pra condenação do Clementino é justamente o do César Toledo, que foi o personagem vivido pelo Tarcísio Meira, que vem a ser né, o dono da construtora responsável pelo shopping. Então é aquilo, né? Na cabeça do Clementino, explodir o shopping é uma maneira de se vingar do antigo patrão, que, né, na cabeça dele, foi a pessoa que causou a prisão dele. Não o fato dele ter matado duas pessoas, não. É, isso, é isso que eu ia comentar,
2: né? O cara mata duas pessoas, é. a mulher dele, inclusive, só não mata uma terceira. O que porque pode. Eu consegue fugir, exatamente mas a culpa, claro, é do dono do shopping com certeza. E
1: depois contra ele é, é a vida, né?
2: Um assassino, um homem muito
4: violento pra cometer uma barbaridade dessas Como um animal, ele lutava e se debatia pra se libertar pra fugir do flagrante, pra escapar impune da monstruosidade que ele cometeu
2: e sim, a próxima vítima, o sucesso anterior aí do Silvio de Abreu, a gente se perguntava quem matou. Em Torre de Babel, gente, a pergunta era outra. Era quem explodiu? Porque esse foi o grande mistério da novela, né? Quem, enfim, explodiu o shopping? Tinha vários suspeitos, inclusive o Clementino. Só que um detalhe que a gente ainda não contou, acabava ali favorecendo o Clementino. O que que era? Ele sempre manifestou esse desejo de explodir o shopping fechado durante a noite. Noite. só que não é isso que acontece a explosão rola com o shopping ainda cheio de gente, inclusive vários personagens morrem então você imagina, né gente o público vendo é. ali a novela e tal várias pessoas, a gente se afeiçoando a uns personagens, e aí de repente meu amor, acabou, explodiu um monte de gente morreu, enfim Morra. então essa tragédia acaba marcando aí uma virada enorme na história
1: meu pai, que não pode me falar isso. Não me
0: falar Vitor, você falando né, dessa história de tragédias que né, os tiram os personagens, eu tava lembrei de uma entrevista que eu li com o Gilberto Braga recentemente. Não é uma entrevista recente, mas uma entrev eu li essa entrevista recentemente e ele falava o seguinte, que ele adoraria... O personagem perdeu a função na história. Ele ou mata ou tira, vai embora, viaja. <risos> eu achei interessante essa, essa Ai, visão. Ah, isso podia
1: ser assim na vida também, né? Eu tô de saco de é? daquela pessoa O <risos> que, que eu faço com eu? Mando viajar? Pronto, meu é acredito. Manda viajar, vai fazer um intercâmbio. Mudou de país. <risos> é, bem
0: isso. Agora, voltando ao ódio que a gente acabou de escutar, né? Quem tá acusando aí o próprio pai de ser o responsável pela explosão é a Sandrinha. É a filha do Clementino, né? E essa personagem fez muito sucesso, né? Era uma vila super divertida. É interpretada pela Adriana Esteves.
3: É uma primeira mazinha, né? Não era mais as heroínas românticas que eu sempre tinha feito até então. E Cláudia Jiménez Aí começou a surgir ali a possibilidade de não ser só a heroína romântica e o humor também. Porque era uma vilã cheia de humor. Só no sapatinho. A música era um gol. Só no sapatinho. As pessoas riam porque ela tirava a calcinha, andava na rua, tirava a calcinha. A mequetré mano.
0: Esse depoimento que a gente ouviu é da Adriana Esteves para o projeto Memória Globo. E na mesma ocasião, ela contou uma história muito engraçada, uma história ótima, que mostra bem a força da Sandrinha na época. Vamos ouvir.
3: Eu tinha prazer de andar na rua para as pessoas rirem. Ah, tinha as pessoas que riam. Aí às vezes eu não entendia. Eu ia assim numa loja de suco, aí eu pedi o suco. Eu, eu Sério, né? Eu sou uma pessoa séria, estou vendo que eu sou séria. Aí eu ia na loja de suco, por favor. Um suco de mamão, laranja. E aí, os rapazes ficavam rindo, 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 rindo. E não me traziam o suco. Falei, eu estou pedindo um suco, por favor, o que que está acontecendo? E eu falei lá para dentro, rindo, 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 Trazia um cozinheiro, trazia todo mundo. e Ficava parada, minha cara rindo. Falei, então tá, então vou embora. <risos>
1: Sandrinha marcou mesmo, gente. Assim como outros personagens divertidos dessa novela. A Bina, personagem da Cláudia Menes que a Adriana esteve até citou nesse áudio que a gente escutou, a Luzineide, vivida pela Eliane Costa, que ficou muda, né, até o último capítulo a dupla Agostinho e Boneca vividos pelo Oscar Magrini e pelo Hernani Moraes e, claro, o Diamanta. Gente, quem não lembra, né? Do Diamanta
2: não morreu. Do um cacau... ícone. Um ícone.
1: Ícone. <risos> vivido pelo Cacá Carvalho, que, inclusive, voltou depois em Belíssima, junto com a Luzineide. Adoro.
2: Agora, o que eu acho incrível é como o autor ele tem que pensar nessas coisas, né? A gente acabou de ver que a trama principal ali teve uma explosão, já começou com um duplo homicídio, uma coisa toda. Então, também tem que ter um lado que faz o público se divertir, né? Senão, gente, Verdade. é só a tragédia. E aí, você até comentou da Luzineide, Carol, dizendo que ela abriu a boca só no último capítulo, porque ela ficou muda a novela inteira. E ela abriu a boca justamente pra revelar quem explodiu o shopping. Então, olha que sacada genial! Justamente a personagem do núcleo cômico que ficou, <risos> tipo, muda a novela inteira, é ela quem revela quem explodiu o shopping. E olha, gente, se você ainda tá começando a maratonar, ainda não chegou no fim, olha. Olha, você me perdoa, mas eu vou ter que fazer essa revelação aqui. Desculpa quem está assistindo pela primeira vez. Mas, gente, um clássico é um clássico. E a gente assiste mesmo sabendo o final, né? Olha, quem explodiu o shopping foi. Foi a Sandrinha! e o motivo é o seguinte, ela sempre teve raiva do pai, porque ele matou a mãe dela, e além disso ela era apaixonada pelo Alexandre Toledo, interpretado pelo Marcos Palmeira, que é filho do César Toledo, o dono do shopping. Só que ela não era aceita pela família dele, que era rica. Ela não era rica, então você já viu aí, né? Enfim, aquela coisa toda que a gente conhece. E aí, quando ela descobre os explosivos que o Clementino, que o pai dela guardava, ela decidiu então pegar aquilo dali, da surrupiar aqueles explosivos, explodir o shopping por conta própria e matar todo mundo. Gente, ela é loucura, é isso, decidida, é exatamente.
1: É um assassino dessa família, né? Porque o Clementino matou a mãe, depois matou a mulher, é dizer, matou a mulher, né? depois matou o cara, ia matar uma terceira pessoa, aí a filha vai e explode o shopping com um monte de gente dentro que, que galera doida, rapaz
2: essa família aí, minha filha precisa realmente <risos> encontrar a paz, encontrar a luz pra seguir porque olha, vou te contar, hein tá amarrado, e pra
1: falar sobre essa explosão e muito mais, a gente vai ter um papo com o Tony Ramos esse ator que eu não tenho nem palavras pra descrever, gente, bora conferir o que ele contou pra gente sobre o Clementino
0: Então, Tony Ramos, a gente está muito feliz, é uma honra te receber aqui no nosso podcast, Novela das Nove, muito obrigado né, por aceitar o nosso convite, a gente falar especialmente sobre Torre de
4: Babel. Ah, muito obrigado a vocês, obrigado pelo convite, pela lembrança, Torre de Babel que está aí já, vocês me corrijam, mas eu acho que já tem 22 anos né, que foi ao ar, e eu tenho, por essa novela, não só Desculpe, não quero aparentar ser pedante ou então <risos> o propagandista de mim mesmo, mas foi uma novela que me deu muitos prêmios naquele ano, uma novela que viajou boa parte desse mundo. E, e só me encheu de alegrias né? uma novela surpreendente que o público levou um susto quando viu o primeiro Sim. episódio <risos> e, mas ao mesmo tempo mostrava não é que a, a personagem humanizava a violência não, mas mostrava o que a ignorância dentro de um relacionamento poderia gerar como gerava né? uhum. ele se sentia enfim, a mulher o trai flagrantemente numa festa de cumieira cumieira é quando você coloca a cobertura de um edifício de uma, ou de uma casa, quando você faz o telhado, e nessa festa ele surpreende a mulher enfim, com um amante, aquela coisa toda evidentemente num universo minimamente civilizado, ele não cometeria o que ele cometeu, mas privado dessas eh, propriedades de raciocínio, né? Criado como ele foi num ambiente de absoluta desarmonia sem amor, etc Na, visto a personagem do grande ator Juca de Oliveira, que fazia o pai a partir dali ele tem esse surto e acontece a tragédia tal. então a novela, sobre vários aspectos, inquietou o público e, e depois foi o sucesso que foi, hoje ela é sem dúvida, uma referência para muitos que escrevem sobre novela e que quem pensa em fazer um folhetim que tenha vários toques da chamada modernidade, o que hoje é mais normal se conversar, há 22 anos Silvio de Abreu foi muito, muito, muito antenado e foi à frente do seu tempo. É verdade.
0: A primeira pergunta, Tony, era justamente isso, né? O que que vem na sua cabeça é, quando a gente fala a Torre de Babel, mas você já deu aí um, uma verdadeira explicação pra gente Não. do que que do que, que é, essa novela né, traz pra você, né, esses prêmios esse personagem controverso né, esse universo é. É, que hoje né, a gente se acostumou mais a ver de fato na dramaturgia, mas realmente há 22 anos né, Silvio de Abreu foi corajoso né, de botar essa, essa trama a trama desse jeito né, como ele construiu.
4: É, como foi corajoso antes em, em A Próxima Vítima em falar é exatamente. de um, um casal homossexual por exemplo, que era um branco e um negro, e ele tratou isso com o Lui e a personagem do André, ele, ele tratou com muito cuidado isso, com muita sensibilidade, né? mostrando que somos todos seres humanos e que todos deveríamos ter a obrigação de sermos tolerantes, compreender o próximo e nos preocuparmos mais com o nosso próprio umbigo. Né? e deixar que cada um vivesse a sua liberdade. Então ele sempre tratou disso com muito cuidado e em torre de babel ele avançou, mostrou um homem do da alta classe média, mais que isso, um filho de um bilionário que era a personagem do Marcelo Anthony, drogado, muito drogado, né? E que isso também causou espanto. Mas como? Porque? Como se isso fosse mentira? Como se isso não existisse? Muitas vezes Muitos preferem que a verdade seja escondida debaixo do tapete e não tocar nela. Né? Mas o Silvio foi fundo e eu acho isso importante. A dramaturgia deve, tem o dever, tem a obrigação de tratar cada vez mais daqueles problemas que podem nos afligir ou que podem nos causar espanto e você, através da dramaturgia, não vai esclarecer ou educar mas vai apenas mostrar para que, através de uma conversa, de uma polêmica ou de uma simples discussão amigável, civilizada, você possa entender o universo de cada dor e de cada alegria.
1: Eu concordo muito com isso, isso é uma coisa interessante Falando um pouquinho assim da minha vida Porque a gente, lá em casa todo mundo é muito noveleiro né? E a gente senta pra ver novela E meu pai, minha mãe, eu E aí a gente fica conversando sobre as coisas que acontecem Que às vezes não fazem parte da nossa realidade Mas que trazem pra gente uma reflexão é, Só o fato de você conversar sobre aquilo ali Você já pode começar a pensar diferente Você vai buscar mais informação Eu acho que isso que você falou faz muito sentido E aí é, sobre o Clementino é, isso, Mas... isso foi outro fato mesmo. Ele mexeu muito com as emoções do público, porque é como a gente estava falando. Ele começa a história cometendo um duplo homicídio.
4: E tentou o e... um terceiro que não conseguiu. Ele
2: não deu
1: certo que o cara fugiu. É. Mas é, esse foi um papel muito diferente daqueles que você tava interpretando até então. Como é que foi pra você encarar um desafio como esse é, de gravar esse tipo de cena que gente, é uma coisa chocante, né? Vamos lá. Ele pegou a pá, né? Você é. imaginava também essa repercussão toda? Como que foi aquele momento vivido ali?
4: Olha Carol, nós imaginávamos tudo ao mesmo tempo porque a gente sabia é, que as minhas personagens, eu estou falando com vocês do alto, do alto dos meus hoje 57 anos de profissão e do, do alto dos meus 56 anos, para ser chato 56 anos e 4 meses que eu estou em televisão ininterruptamente então são muitos anos, é uma coisa enorme. Outro dia minha companheira, minha mulher, me disse meu Deus, eu estou ouvindo a tua live aqui, quanta coisa, você não está cansado? <risos> eu achei que ela estava fazendo uma é. piada boa, eu falei, bom, o público deve estar tá cansado já, porque é muito Jamais. difícil. Jamais! E aí a gente fez uma piada disso entre nós dois, ela tem muito humor, um humor dilacerante, então eu falei, você tem razão, mas... É que quando você percebe, você já está há tantos anos, né? E eu já tinha tido uma oportunidade, queridos, em 1985, de, quando a Globo fez 20 anos apenas de vida, a Globo resolveu produzir o Grande Sertão Veredas. E foi dado a mim, pelo diretor saudoso e querido, grande diretor Walter Avancini, o Rio Baldo de... Grande Setão Veredas, que é um clássico da literatura brasileira e que virou uma minissérie iconográfica, essa eu não tenho nenhum pudor em dizer a vocês, essa foi para o mundo inteiro é, festivais internacionais etc, porque era uma minissérie e uma personagem que começa aquele moço do interior de Minas quietão, caladão com um tio e de repente se embrenha de tal forma no sertão faz um pacto com o diabo e vira um jagunço né? um homem que todo mundo olhava ele no começo diria que com aquelas roupas no início do século XX, 1910 12, que ele seria ali apenas no futuro um bom advogado um bom professor, interessado em música e de repente Aquele interior e aquelas questões trazidas para aquele sertão o modificaram violentamente. E um amor escondido por alguém que ele achava que não podia estar amando por ser homem, o Diadorim, né? que era a personagem vivida pela Bruna Lombardi. Então, ali o público já percebeu. Eu quero deixar bem claro uma coisa a vocês. Nunca, nunca nunca, subestimem a compreensão popular. Porque a compreensão popular, ela passa pela primeira emoção. Primeira emoção é aquilo que você põe em você como emoção e ele, espectador, lê e interpreta. E quando você consegue esse canal de interação, não tenham dúvidas que o público vai te acompanhar para o resto da tua vida. E foi isso que aconteceu. Quando chega o Clementino, o que mais surpreendeu é que naquele horário muitos que viram a minissérie que era num horário sempre mais tardio aquela época era 10h45 da noite muitos estavam dormindo muitos não tinham visto sequer e aquele público de novela que não esperavam do ator Tony Ramos uma personagem como aquela levou um susto um susto que nós sabíamos que aconteceria aquele público que assistiu ao a, a minissérie falou não gente mas vocês não viram o grande Sertão Veredo vocês não viram o que aconteceu lá vocês não viram vocês não viram o sorriso do lagarto baseado no João obaldo Ribeiro ele já tinha feito não sei o que aí a própria crítica da época dizia: é surpreendente na novela vermos Tony Ramos fazer isso, enquanto que em teleteatros e em seriados ele fez isso, fez isso, fez isso. Mas isso é que me deixou mais feliz. Poder aí sim, com Torre de Babel, fechar o círculo, né? As pessoas perceberem a minha caminhada como ator e que eu não queria só propor uma novela a mais ou propor uma personagem a mais queria que eles soubessem que aquele herói romântico que eles estavam habituados com os gêmeos de Baila Comigo, que eles estavam habituados com André Cajarana de Pai Herói, com Márcio Rayala de O Astro, com o Eduardo de A Rainha da Sucata, personagens lindos, mas heróicos, românticos, aquele ator poderia fazer aquele surpreendente assassino de duas pessoas sultado e que queria se redimir e via-se que ele não conseguiria, porque nem o amor da filha mais velha, que era a personagem da Adrianinha, Adriana Esteves uhum. o aguentava e como até o final da novela ficou assim essa, essa disparidade de afeto entre os dois, né
1: eu vou até pedir, é, licença para os meus amigos, que eu vou antecipar uma pergunta aqui, porque acho que casa muito com o que você está falando já que a gente está abordando essa coisa da novela do público e tal. É, novela, é, as, tramas, as tramas também são construídas pelo público, né? Porque tem essa coisa da troca, de como tá a audiência, etc. Para um ator, como é que ele dá com essa reação imediata, com essa resposta imediata? Porque esse personagem especificamente foi o que a gente estava falando é, chocou muita gente. O grande público digamos assim, a massa, pessoas pessoas né você já tinha feito outras coisas antes mas as pessoas ficaram meu deus o que está acontecendo aqui para você <risos> é assustador é legal assustador
4: ajuda, assustador é difícil, nunca na verdade te motiva como é que funciona para você tudo me motiva tudo me exercita eu uso muito poucas vezes a palavra desafio muito poucas vezes, não é que eu seja contra a palavra, mas é que eu não gosto muito da palavra desafio para um ator, que parece que ele está sendo convocado para uma luta num ringue, né? Eu, eu prefiro o estímulo do exercício, prefiro mesmo, eu acho, o que te estimula, Tony, na nova personagem, eu não posso falar nela agora não estou autorizado ainda a falar da novela do João Emanuel Carneiro não estou mesmo mas eu estou estimulado eu estou encantado essa história do João Emanuel Carneiro meu Deus do céu estou apaixonado vai vir ainda mas o que me estimula, não vou dizer, repito é uhum. justamente andar na contramão do óbvio né quando você consegue ter uma personagem que o público espera que ele seja uh, um homem doce, casado, e ele tem um surto psicótico e mata essa mulher, mata o amante, tenta matar o terceiro, isso daí é estimulante para o ator. E ao mesmo tempo, eu... Tony ficava feliz de poder criar essa polêmica junto ao espectador muitos diziam, ah não gostei de você nesse personagem outros ah porque coisa ai que eu tô... fiquei nervosa com aquele capítulo ai cada um e também, aí é que tá é muito fácil falar só de quem não curtiu de primeira mas e os que curtiram de primeira Medo. Inúmeras, inúmeras <risos> cartas, inúmeras, que na época era muito carta, né? Mas principalmente nós tínhamos o atendimento ao telespectador na época e era incrível, eu tinha que dar entrevistas para o pessoal que ligava para o serviço ao telespectador que a gente tinha na época. Então, e entrevistas, entrevistas as mais variadas, em rádio principalmente, e para os jornais, falando. O, a que você atribui essa repercussão que foi negativa e hoje, passados, por exemplo, uma das matérias, passados 40 capítulos, explodiu o shopping e você agora está nesse comando de uma nova tentativa de vida para esse personagem. Então eu comecei a responder fora do óbvio, como é que era é, ter tido essa experiência inicial, ter vencido esse momento inicial... E eu falei, vocês têm que conversar com o Silvio de Abreu, porque a obra aberta, e é isso que me fascina, meus queridos que estão me entrevistando e quem nos ouve, é, o que me fascina na obra aberta é, a palavra já disse, ela está aberta. Né? E no folhetim é ainda mais fascinante, porque o folhetim você pode errar a mão, como ator, escritor pode errar a mão, todos nós podemos errar a mão, mas quando a gente acerta é uma sabe É uma catarse popular, porque aí você vai encontrar... Eu vou dar um exemplo recente, não tão assim recente, mas razoavelmente recente, do Avenida Brasil. Né? O Avenida Sim. Brasil, as pessoas não que terminasse a novela e começaram a escrever ideias para que a novela continue <risos> segunda temporada na, faço e mostro,
1: eu, eu adoraria na,
4: e <risos> o nosso querido João Manuel dizendo, gente, eu tenho que terminar isso aqui, tem que dar um fim não pode o tufão fazer isso ou fugir, ou levar isso, ou fazer aquilo que não pode mais a Carminha desaparecer, reaparecer. Por que isso? Porque houve tamanha identificação e que as pessoas começaram a curtir sobre vários aspectos. No Torre de Babel, nessa nossa novela, Houve uma virada tão bonita depois da explosão e as histórias quando vão sendo reveladas, as histórias por detrás da personagem de Glória Menezes, da personagem de Maitê Proença, a, por trás dela se querer se enfeiar, se esconder ter uma mulher muito bonita, e ela tinha que se esconder ou esconder aquela beleza, né? O porquê daquilo? E começam a. Por que, que perdemos um filho para a droga? Aí as discussões foram ganhando uma dimensão, e aí nós fomos e corremos para o abraço, porque o público elegeu a novela, teve, não me lembro, vocês devem ter aí o número exato de capítulos, e foi o, o tipo da novela que a própria empresa dizia, poxa, acho que aguenta mais um mês, mais um mês e meio, até que o, o autor disse, não, vamos terminar na hora certa, vamos terminar é. aqui. E foi o que aconteceu. Portanto, o estímulo que foi gravar a novela, a possibilidade de fazer aquela personagem, mostrar a curva de recuperação dentro da sociedade daquela personagem, mostrar o que o amor poderia fazer na vida dele, e ao mesmo tempo nunca dar a ele um sono tranquilo, porque até o final da novela o olhar dele é, eu era orientado pela direção e eu também estudava dessa maneira, mesmo apaixonado mesmo resolvendo aos poucos a sua vida ele sempre olhava com profunda melancolia pela tragédia que ele tinha cometido, então isso é sim que ele arrastou, né, né? É, isso sim era uma coisa que me dava muito prazer
2: Agora, o Tony, eu achei muito bacana isso que você disse do desafio, né? De, de pensar no desafio como um exercício, de pensar em exercício, né? E não um desafio.
4: É, e aí... em desafio. E aí... Exercício de estímulo à sua
2: criação e de estímulo dentro da tua profissão. Sim. E aí, o que... Enfim, pesquisando sobre, sobre a novela e tal, eu vi aquela história que você gravou as primeiras cenas e aí como o Clementino, ele foi preso, ficou 20 anos preso, teve, você teve acho que 28 dias, um mês, enfim para né? ter uma mudança corporal ali, né? Teve que perder foi. uns quilos, uns
4: 8 quilos e Não, apareceu... Eu tinha que um... perder 5 quilos só que quando cinco eu quilos. apareci para gravar, eu gravei tudo que tinha que gravar da primeira etapa ele feliz ele trabalhando, mostrando ele na obra, porque ele era um, um carpinteiro, né, então ele tinha e serradeiro, então ele tinha vários conhecimentos nessa, nessa área, ele nasceu dentro de um ferro velho que pertencia ao pai dele, então ele gostava muito disso, até de esculturas em ferro velho, e aí ele ele tá crescendo ali, mas eu tô ali com o meu corpinho, que graças a Deus continua assim, pneuzinho, essa coisa toda, né? <risos> Sem preocupações muito claras de ter um corpo perfeito, que eu nunca tive essa preocupação. Mas de qualquer forma, sempre me cuidei. Só que ali eu tinha que estar com ele folgazão, sabe? Aquele homem que não tem essa preocupação de ser, de malhar, de... Tem que fazer ginástica todo dia. Eventualmente, ele fazia lá uma corrida com os irmãos, que era até divertido. Mas, na verdade, eu precisei gravar tudo que era assim. Foram aí cerca de 15 dias, 18 dias, se eu não estou enganado. E depois, sim, eu parti para uma dieta médica, com orientação médica. E, acreditem ou não, sem nenhum tipo de remédio. Era um médico, um médico que é um endocrinologista que cuidava de mim, e ao mesmo tempo, a cada semana, ele fazia uma mudança do nível de alimentos que não excediam 400 calorias por dia, eu Nossa. a perder 5 quilos, Gente,
1: só, que, é complicado. só que eu
4: cheguei, não com 5, menos 5, eu cheguei lá com menos 8,5 quilos, e meio, Denise Saraceni, Carlinhos Araújo e o finado Carlos Manga disseram, o que que houve? Você tá doente? Eu falei, não, eu perdi os pesos que vocês queriam. <risos> os quilos e, que vocês e... queriam, levaram um susto, mas aí foi bom lá pro Carandiru, porque aí eu fui para São Paulo filmar no Carandiru, no antigo presídio penitenciário do Carandiru, para filmar cenas minhas, cenas do parlatório, meu advogado ia lá falar comigo, que era o Marquinhos Palmeira, minha filha levava, é, e depois eu tinha cenas de pátio, né, essas coisas todas, até a saída dele. Quando ele sai, a filha mais nova vai buscá-lo e ele volta para casa. Então tudo isso eu tinha que estar com outro corpo, pelo menos com outra fisionomia. Raspei o cabelo todo, raspei máquina máquina um, né? E aí foi, aí foi, aí, aí a vida é outra.
2: E aí algum outro personagem te exigiu tanto assim, num espaço de tempo tão curto, ali de alguns 20 dias, um mês, de fazer uma mudança dessa de fisionomia de aparência? Não,
4: não, 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 não. Com um espaço tão curto, não. 28 dias exatamente foi o tempo que eu tive. No vigésimo nono, eu estava gravando. Não, assim, tão, tão tempo tão exíguo e perder uma boa quantidade de, de quilos, não. Uh, isso não. Já tive muitos personagens que exigiram de mim preparações as mais diversas, mas não nesse nível de, de tempo, né? de, de necessidades Sim. De, de dar uma diferença no ar para o espectador perceber. Eu tive personagens como Regra do Jogo, uma novela que foi de 2015, né? que eu fiz do João, João Manuel Caneiro ali o Zé Maria tinha uma, uma necessidade de fugir do Brasil, ele era um psicopata, ele não gostava de ninguém, só gostava dos filhos, né? dos dois filhos, um deles, o Cauã, e aí ele tinha que fugir, porque ele, o cerco apertou sobre ele. Então, em cena, isso foi bonito, o público viu, eu mesmo tirando a minha barba, que era uma barba enorme, enorme mesmo, uhum. fui tirando a barba e com a máquina... Um, eu fui tirando e cortando o meu cabelo em cena. Isso está aí registrado pelas câmeras. E aí ele foge, foge do país, né? E isso foi... Mas não, não exigiu nada, exigiu apenas atenção para eu não cortar minha orelha, só isso. Mas, <risos> ah, mas fora isso fora é uma isso, grande atenção. Para <risos> isso, foi tudo bem. Mas, sem dúvida, a Torre de Babel exigiu uma concentração, uma absoluta, e eu tinha que fazer ginástica para eh, não perder o tônus muscular né então era uma ginástica que depois eu, eu compensava com um tipo de limonada com um pouquinho de mel tudo com baixas calorias tudo muito medido, mas valeu a pena valeu a pena.
2: 28 dias intensos é.
3: <risos>
4: Tony,
0: você estava falando do, do Riobaldo, né você, você revisitou esse personagem porque analisando né o, eu gosto muito desse personagem do do Guimarães Rosa
2: uhum.
0: e analisando o personagem são dois personagens né que acabam é, tendo uma mudança na vida por conta do meio ali em que eles vivem né yeah. e eu fiquei fiquei imaginando o, o Clementino né anos depois de repente é, contando a história dele para alguma para alguma outra pessoa né como o Rio faz você revisitou esse personagem quando o Clementino caiu na sua mão
4: Olha, quando ele caiu na minha mão, ele caiu conscientemente. O autor tinha me escolhido para fazê-lo. Me mandou uma sinopse de toda a novela como ela deveria ser. Me mandou uma sinopse do perfil do Zé Clementino, né? Então, a partir daquele momento, eu sabia o que eu ia fazer, como eu gostaria de fazer. Aí começam as discussões de mesa que a gente chama ensaio de mesa, né? reuníamos uhum. todos, o núcleo de cada, cada novela tem um núcleo de cada família, né? O meu núcleo, eu tinha lá minhas, minhas reuniões com Denise Saraceni, essa grande diretora, com o Carlinhos Araújo, o Carlos Mangue era o supervisor do horário, e ele também participava, eventualmente, mas muito Denise, e, carinhos, e, consequentemente, vinham as discussões naturais, normais. Não, por esse caminho não, por aqui sim. Não nos esqueçamos disso, não nos esqueçamos daquilo. Essa preparação, ela é sobre o psicológico da personagem, sobre o humor, se houver humor dentro dele, sobre a alta dramaticidade, fruto do meio. É, agora, eu, eu consigo fazer isso... Eduardo, eu consigo realmente. Eu digo, é uma aventura para mim sem levar isso para casa. Isso não vai para casa, não vai nem para o automóvel. Eu personagens, nossa, personagens ficam nas roupas deles nos camarins onde eu trabalho, né? Eu tenho lá meu camarim quando eu vou trabalhar e fica lá. Eu não levo isso para casa. Eu entro no meu carro, é rádio CBN, quero ouvir, às vezes coincide com a Hora do Esporte, tem aquela mesa redonda, eu fico ouvindo a mesa redonda, eventualmente eu coloco música e estou voltando para casa, num, essa coisa de misturar essa grande ficção com a minha vida pessoal mas não há a menor possibilidade, só quem é muito íntimo meu, há diretores que são meus amigos pessoais, há companheiros, colegas meus, nem todo colega meu é meu amigo íntimo ou amiga íntima, mas os que são sabem, eu não... É, é, esse trem não vai para casa comigo. <risos>
0: Essa foi a primeira parte aí da nossa entrevista com o Tony Ramos, né? Ele é super solista atendeu a gente super bem e a gente conversou bastante, então a gente acabou dividindo essa entrevista e simplesmente não tem mais nada a dizer, né? <risos> o que, que a gente vai dizer aqui depois de ouvir essas maravilhas do Tony?
2: Absolutamente nada, uma verdadeira é. aula. Eu fiquei muito feliz. Aula, aqui. aula, então, aula.
1: Essa entrevista mexeu muito comigo, galera. Nossa, falar pra vocês. Gravei até stories nas minhas redes sociais depois, porque eu fiquei assim, ó, abalada. Foi muito
0: lindo. Nossa, foi demais. Em breve, aqui no nosso Novela das Nove, a segunda parte dessa entrevista. E pra ouvir aqui os nossos episódios, vocês já sabem, né? É só usar um aplicativo de podcast ou entrar no G-Show e nos aplicativos, é só procurar sempre por Novela das Nove.
2: Pois é, Edu, e o nosso podcast também está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Deezer e no Castbox. Sigam o G-Show nas redes sociais, é só procurar lá por arroba G-Show. E Torre de Babel, gente, está toda disponível no Globoplay, eu já estou aqui logando para maratonar, viu?
1: <risos> tu não perde tempo, né, garoto? Tá certo, não a mesmo. novela é muito boa. Eu sou Carol Pamplona e apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi e também do Eduardo Wolf. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A gravação e a edição ficam por conta do Thiago Jacobs e do Nicolas Queiroz. E é isso, galera. Até o próximo...
0: Até o próximo encontro com o Tony Ramos. Ai, tchau, tchau, gente. Nada.
1: Beijos. Beijos.